0: Osana, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga Hoy es un día nuevo, un día para darle gloria al Señor Para darle las gracias, para sonreír, para estar feliz con Él Y yo, a nombre personal, a nombre de la familia Osana Y bueno, pues el Señor ya te ha saludado Yo también te quiero dar un saludo grande, grande Y te envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo en nombre del Señor Que Él te bendiga que Él te acompañe, espero que estés muy bien, que hayas descansado como debes. Que el Señor te acompañe en todo lo que harás en este día, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de gozo en su corazón. Que el Señor bendiga todo lo que harás en este día y sean las manos de Él obrando en las tuyas, su corazón obrando en el tuyo. Mi linda familia, quiero... Compartirte la palabra del Señor, pero claro, que venga el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que venga y que sea Él quien nos mueva, quien ore, que nos acompañe. Qué bueno pedirle al Espíritu Santo cada mañana y en tantos momentos del día. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven y haz nuevas todas las cosas, ven y despiertas tantos dunes que hay en nuestra vida. Amén. Familia, pues la palabra del Señor. Y quiero compartir de hoy es del Antiguo Testamento sí, la primera lectura del libro de los números capítulo 11 4b15 en aquellos días los israelitas se quejaban diciendo, ¿quién nos diera carne para comer? ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos y melones, de los puerros cebollas y ajos pero de tanto ver el maná ya ni ganas tenemos de comer el maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo cada una de las familias a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor. Y Moisés, también disgustado, le dijo al Señor, ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concedido o le he dado a luz para que me digas, toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente? Ellos me dicen llorando, queremos comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Familia, ¿sabes qué? Sí, hay algunas lecturas... De manera especial en el Antiguo Testamento que uno se pregunta realmente será es la Palabra de Dios. Pero bueno, ahí está. Precisamente ese es el misterio. Porque muchas veces uno dice, esto tan difícil, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Aunque tú te lo preguntes, yo vengo a decirte que el Señor tiene precisamente mensajes hermosos y cosas muy, muy edificantes que enseñarnos en la Palabra, aunque se nos haga difícil entender. Vamos a ver. ¿De qué se trata esta palabra, familia? ¿De qué, qué es lo que nos está diciendo? Mira por el lado que quiero tomar hoy para la reflexión ¿Ves que es una queja? Primero el, que, el pueblo quejándose Es que no tenemos carne Es que eh, extrañamos lo que comíamos, las cebollas, ¿eh? Y la esclavitud y, y que los trataban como bestias Pero lo extrañamos, es un Egipto Luego llega Moisés también a quejarse ¿Pero por qué me ha tocado a mí cargar este pueblo? ¿Para qué he hecho yo? Entonces es una queja sobre otra queja y sobre otra queja. Ahí está Dios. Todo el mundo quejándose contra Él, como todavía, ¿no? Y hay una realidad. No se quejan porque están muriendo de hambre. Se quejan por, por, porque no se les en el gusto, en el placer. Y cuando he estado meditando esto, me lleva a muchos hijos, y no solo hijos, algunos viejos ya, que son tan exigentes en la comida, que se ponen a, a escoger esto, sí, esto, no, no, me des esto, y yo digo, caray, tanta gente muriendo de hambre en el mundo, y, y otros que son tan exigentes, tan caprichosos, tan rebeldes, cuando el Señor les estaba dando el maná, ellos peleaban, no se estaban muriendo de hambre, hay muchas cosas que queremos hacerla por gusto, sencillamente por placer, y nos volvemos desagradecidos nos volvemos ingratos con el Señor eso ocurre y dime si en tu casa no hay alguien, quizás tú mismo que eres demasiado exigente y no le das gracias al Señor por todo lo que tienes, pero quieres algo más pero si, me, si puedo salir a esta parte, ¿por qué no puedo ir más lejos a vacaciones? si tengo esta comida ¿por qué no tengo otra? y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos verdadera familia yo creo que hay algunas hay unas fallas... En nuestra vida que llevan a otras... Y estas a otras y a otras... Y nos vamos deslizando... Nos vamos resbalando... Nos vamos rodando muchas veces... Llegamos a un abismo... Y puede empezar con la ingratitud... Si tú eres una persona... Que crees que te falta gratitud con el Señor... Te voy a pedir que te preguntes algo... ¿Cómo está tu alegría? Porque... Casi siempre la una... Va unida a la otra... Por ejemplo... No eres muy sonriente. Mira, en la palabra de Dios, por allá en el Génesis, es simpático porque cuando Caín mató a Abel, la pregunta que Dios le hace, la primera pregunta que Dios le hace a Caín es, ¿por qué veo tu rostro sombrío? ¿Por qué estás como triste? O sea, ¿Qué te pasa? Eso es lo primero. Cuando hay pecado, cuando empezamos a resbalarnos en el pecado, empieza a faltar la alegría, la luz en nuestro rostro. Y muchas veces las personas que son ingratas, que no tienen gratitud con el Señor, empiezan con una situación de tristeza, un rostro lúgubre, un rostro oscuro, que se va convirtiendo en penumbra, y después de la penumbra, en tiniebla, y poco a poco nos vamos resbalando de en pecado. Entonces, la falta de gratitud puede ser síntoma de algo más. Por eso, mira en cuanto a tu capacidad de alegría ¿cómo estás en tu capacidad de alegría? porque es posible que si eres ingrato pero también eres entristecido eres triste eres amargado, aburrido pues entonces esto te lleve después a otro pecado así es y cae uno en la situa una situación de ansiedad de, de, de falta de, de gozo de tristeza, de oscuridad en el corazón entonces eso les lleva a buscar otro vicio y ese les lleva a buscar otro, y ese otro y otro y otro, y se va haciendo como una bola de nieve gigantesca, gigantesca, que empezó sencillamente con alguna espinita en el corazón que no fue puesta en las manos del Señor, que no fue sanada en su tiempo, que no fue confrontada en su tiempo. Y cuando menos pensamos, estamos en una situación de dolor, de angustia, y ya perdemos el amor, perdemos el gusto por el Señor, por las cosas del Señor muchas veces esto surge la falta de gratitud la falta de alegría y, y todo lo que lo que esto pueda acarrear puede surgir por ejemplo porque no te estás acercando a la oración antes quizás sostenías tu vida espiritual con un rosario, con una lectura pero es posible que lo hayas dejado que te hayas ido enfriando poco a poco ¿sabes? te voy a hacer una confesión y ojalá que no salga del planeta Tierra cuando yo empecé a reflexionar esto anoche, ayer, empecé a preguntarme acerca de mi alegría, ¿sí? porque por tantas cosas que he hecho, por los retiros, por todo, por todo lo que se viene ahora, la, la, la obra de, de Vettel, el de monte del silencio, el, el lugar de, de Osana y de los aranitas y, y los costos que eso traerá y todo, he empezado a perder la alegría y ya no sonrío tanto, ya no me fijo tanto en el rostro de los niños, de los ancianos, ya no contemplo tanto la creación. Entonces, al meditar esta palabra, yo decía, algo no está bien. Quizás estoy mermando en la oración, ya no estoy el tiempo suficiente ante el Santísimo. Quizás ya estoy um, dejando de agradecer a Dios por cada regalo en cada segundo. Algo está fallando, algo no está yendo bien. Entonces, la falta de gratitud puede venir de la falta de alegría y esa falta de alegría puede venir de la falta de oración de la falta de contemplación de la falta del contacto con el Dios creador en, en la criatura en la naturaleza el contacto con el Santísimo, con la Eucaristía algo no está funcionando bien te repito y estas cosas van de mal en peor y entonces empieza uno en una situación que puede ser manejable y se va eh, haciendo más profunda, más pesada y más pesada, indudable, indudable, empiezas a separarte de la oración, de la gratitud, de la contemplación, empiezas a perder brillo en los ojos, sonrisa, luego te vuelves ingrato, ya no agradeces, ya sencillamente quieres exigir, ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no lo otro? Entonces eso te crea ansiedad y vas y buscas a otra persona para que en un rato de desorden te, te calme la ansiedad. Entonces, o quieres volver al cigarro, al tabaco, o por qué no un vinito. Y eso te lleva después a otra situación y esa a otra y a otra. Cuando menos pensamos, terminamos desbarrancados. Pregúntate cómo está tu gratitud. Y pregúntate cómo está tu alegría este pueblo había perdido el contacto con el Señor cuando tu celular empieza a perder señal cuando, cuando estás haciendo una llamada y ya no escuchas bien a la otra persona enseguida dices me estoy alejando de la torre que me da señal para este celular déjame me ubico yo te, invico, te invito a que te reubiques a que te ubiques porque es probable que te estés alejando de la torre que te da la señal para tu vida quizás te, está la, te estás alejando de la oración estás eh, dedicado a muchas cosas capaz que a las cosas de Dios a la obra de Dios pero te alejas del Dios de la obra yo te invito si hay situaciones de tristeza, de dolor acercarte al Señor otra vez a empezar a agradecer otra vez empezar a ver las maravillas que el Señor nos regala en cada momento otra vez Empezar a disfrutar, a ser agradecido y a sonreír otra vez. Si las cosas no funcionan bien, abre la puerta al Señor porque Él quiere llegar una vez más para darle alegría a tu corazón. ¿Eres tú quien se aleja? Él no. Seguro que Él te da la sabiduría para que evalúes qué es lo que está ocurriendo. Si la pareja no está funcionando bien, la familia pregunta qué ocurre. Yo aquí solo llorando,
1: mis amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano. Con la bici papel en la sala de mi casa llorando, Dios y mi guitarra desahogo de todos mis quebrantos. Una voz que me dice que haces ahí llorando. Aunque todos se abandonen, yo siempre seguiré a tu lado. Este La
0: ¿Escuerdos al Señor? Él quiere llegar a tu vida. Él quiere dar la alegría y el gozo que has ido perdiendo, la sonrisa ¿sí? y la gratitud también. Acércate a Él. Enchufa, conéctate con el Espíritu Santo. Levanta tus manos y gozate en Él porque llegó Jesús, llegó el poder, llegó la autoridad. Ábrele las puertas de tu casa, de tu familia, de tu corazón. Y abras el corazón al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con ganas, con nieque, con fuerza, con fe, esperamos tu bendición. Amén, amén, sonríe, ponte el uniforme, en el Señor, que te lleva de la mano. Te amo en el amor del Señor, si Él lo permite. Nos escuchamos esta noche. Te amo el amor del Señor. Hasta pronto.
1: Esta casa es vacía. Ahora está llena.